0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Código Beats. El día de hoy tenemos a una invitada de honor desde México. Ella ha participado en concursos como en la Olimpiada de Informática desde el 2019, obteniendo una medalla de plata a nivel estatal y en el 2020 obtuvo medallas de oro a nivel estatal y en bronce a nivel nacional. También estuvo en la productor audiovisual Somos Huella y es fotógrafa independiente. Y con tan solo 17 años crea contenido para TikTok y YouTube, donde sube temas relacionados con la informática, la programación y la fotografía. Con ustedes, Maeva Mazadiego. Hola, Maeva, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, hola, gracias a ustedes por tenerme aquí.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida en esta pandemia?
1: Bien, bien, ocupada, pero ahí vamos.
2: Bueno, Maeva, voy a empezar con mi primera pregunta. ¿va? ¿Qué fue lo que te impulsó a estudiar programación?
1: Pues realmente, o sea, yo me... Yo... Estudio en un bachillerato tecnológico y pues me metí ahí porque sabía que eh, podía meterme a concursos de conocimientos. Sabía que podía meterme a concursos de informática y yo no sabía qué se hacían en esos concursos, pero dije, ah, pues un concurso está chido. Eh, y pues no sabía programar ni nada de nada, entonces pues me metí precisamente por los concursos ya después pues, durante la prepa. Fue llamándome mucho más la atención y más por esa cuestión de los entrenamientos y todo eso. Entonces, pues, o sea, sin saberlo, eh, me metí, o sea, para probar y, y me
2: gustó mucho. Excelente. y Ahora sí, más que nada, ¿por qué eh, fue lo que te impulsó tomar esa carrera? ¿Fue por algún familiar, amistad, gusto?
1: Pues yo, iniciando prepa, quería estudiar animación digital o algo relacionado al arte digital, pero eh, cuando llevaba ya como un año en las competencias de informática, dije, pues yo creo que esto sería como más interesante y ya pues estuve investigando más acerca de todo el área de tecnología y todo. Y pues precisamente fue por eso, por eh, toda la experiencia que me había brindado la, la Olimpiada hasta ese momento.
2: Ok, ok, ok. Interesante.
1: Ahorita que nos mencionas lo de las olimpiadas, a mí me gustaría saber qué fue lo que más te gustó de participar en las olimpiadas de informática. Pues definitivamente los viajes, y más que nada los viajes, las experiencias que se vivían en, en los viajes, o sea, no era como que fuera a tal lugar a turisear, ¿no? O sea, ibas a tal, a tal lugar, pero te la pasabas en el hotel o en el lugar, pero más que nada por la gente que conocías ahí, ¿no? Gente que conocí y que hemos eh, formado una muy buena amistad eh, Y más allá de la amistad, pues, o sea, como que he creado esos contactos de gente Que pues ahorita igual se va a meter a la carrera o todavía siguen prepa Que sabes que son muy capaces, ¿no? Y que eh, podrían llegar a ser como una buena red eh, más adelante Pero igual más que eso, todas las experiencias que vivimos en, en el hotel Durante la competencia y, y todo eso Eso suena muy cool
2: Pues con toda la experiencia que nos has contado respecto a las participaciones que has tenido en estas olimpiadas, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere participar por primera vez en las olimpiadas de la informática?
1: Mm, bueno, este es más un consejo no solo para los que quieran participar en la de informática, sino en cualquier olimpiada de conocimiento, de química, matemáticas, física, todas esas, es que, pues, si están como que se animan o no se animan, háganlo, de verdad, ahorita pues estamos en pandemia, pero pues cuando se quite la pandemia... Bueno, aún así métanse en pandemia porque está chido. No tan chido como presencial, pero sí está la experiencia que se van a llevar. Y pues obviamente tienen que meterle muchísimo tiempo porque no es como un examen de la escuela probablemente que estudias todo, toda la noche antes y presentas el examen y puedes llegar a sacar 10, ¿no? Aquí para nada eh, son problemas que tienes que llevar muchísima práctica y ser muy constantes, entonces sí que tengan eso en cuenta que le van a meter tiempo si quieren llegar a, a un lugar, ¿no? Y pues sí, básicamente, que sean constantes, que le entren, porque si participan y no ganan nada, o sea, si no alcanzan una medalla, sino una mención honorífica, eh, pues mejor que mejor ya, ya se llevaran esa experiencia a que no hubieran hecho nada, ¿no?
0: Ok,
2: muy buen consejo.
0: ¿Qué lenguaje de programación le recomendarías a una persona que apenas está aprendiendo a programar o tiene el interés?
1: Yo siempre, siempre recomiendo C++. Eh, normalmente recomiendan Python para empezar a programar porque Python es un lenguaje pues, muy sencillo en cuanto a sintaxis y pues, manejarlo. ¿no? Es un lenguaje muy amigable, pero eh, mi opinión es que aprendan C++ o algún lenguaje similar porque pues, en C++ ya aprenden a hacer como que las cosas desde cero. A lo mejor una, un código de 15 líneas se pudieron haber hecho en una línea con una función en Python, pero el, ustedes al pensar y sacar esa lógica de cómo hacer ese código de 15 líneas, pues les va a ayudar obviamente pues a, a generar su lógica y a ser mejores programadores, ¿no? Entonces, si empiezan con C++ o uno similar eh, y, e intentan aprender otro lenguaje se les va a hacer mucho más fácil de que, digamos, empiezan de lo complejo, no tan complejo, pero sí de lo complejo, y ya, pues, si quieren aprender otro, se les va a hacer más fácil a que empiecen de lo fácil y ya quieran aprender un lenguaje más complejo o más de bajo nivel. Toma mi curso. Y para los que vayan a ver esta entrevista, vayan a ver el curso de ella, está en su
0: canal de YouTube. Oye, yo te quiero preguntar, ¿Qué consejo le darías a alguien que apenas está empezando a programar? O sea, que no sabe nada.
1: Depende de, por ejemplo, si lo están aprendiendo en la escuela. Eh, les puede tocar un maestro que pues, no sea muy apasionado con el tema y a lo mejor les enseñe cosas muy chafas. Y que no les llame la atención por eso, pero que traten de buscar ustedes mismos, o sea, que sean autodidactas y esto es desde, para todos los programadores y todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que busquen eh, más información de manera autodidacta incluso si, si, si su maestro es bueno, en internet hay muchísima información de cualquier área de programación en la que se quieran especializar o enfocar y pues obviamente para iniciar a programar igual, entonces a lo mejor si su maestro como que no los convence, inténtenlo busquen un curso un youtuber, eh, no sé eh, unas clases particulares donde eh, realmente le entiendan y les llame más la atención porque es, es muy chido y es una, una gran práctica y a lo mejor ni se quieran dedicar a eso. O si lo hacen por hobby, pues igual les ayuda a desarrollar su lógica para la, la escuela. Qué un consejo. Háganle caso, háganle caso.
0: Ok, yo sé que es prematuro preguntar esto porque apenas vas a pasar a la universidad, pero no sé si se te ha pasado por la cabeza en algún momento de esas noches en las que te pones a pensar en el futuro y en lo que va a hacer con tu vida, si vas a estudiar un posgrado, una maestría o un doctorado?
1: Um, yo creo que no. Eh, a lo mejor y en el futuro cambien, no creo, pero yo creo que no. Porque pues, más que nada en el área de tecnologías, programación y todo eso, de hecho hay muchísimas personas que... Eh, han llegado a donde han estado sin siquiera ir a la universidad. Yo les recomendaría que fueran a la universidad, yo por eso voy a ir a la universidad, a mí me da miedo no ir a la universidad, pero realmente ese tiempo que podría invertir en un posgrado, una maestría o algo así, eh, preferiría invertirlo en proyectos full, que son, y experiencia adquirir la experiencia que son cosas que me van a pedir más en alguna empresa y que tienen más importancia. Porque no es como por ejemplo, alguien que estudia medicina, pues si tiene una maestría o un doctorado, pues obviamente le favorece muchísimo más y pues va a ganar pues más dinero. ¿no? En el área de programación es diferente, se fijan más en tu, tu experiencia, todo lo que has hecho y todo lo que sabes que en un título. Ahora, eh, no, no tomen esto como de que, ah, pues ya no voy a ir a la universidad, eh, esperen, eh, la universidad te da las bases y dirán, oye, pero pues tú ni has ido a la universidad, bueno, he investigado mucho con mucha gente que está en la universidad, mucha gente que no ha ido a la universidad, este, si tienen otra opinión, pues eh, déjenla en los comentarios, la universidad sí te da las bases, si te quedas solo con la universidad, pues no vas a aprender nada, vas a llegar a, a la empresa de, de, de programación y vas a decir, ¿qué hago aquí, no?, no, no vas a saber hacer nada eh, la universidad te ayuda a crear bases además de contactos o sea, se me fue la definición de, de esa palabra para las redes de personas, no me acuerdo pero esas amistades que formas pueden llegar a ser algún contacto que te ayude en el trabajo después, o simplemente buenas amistades pero sí, eh, universidad más proyectos, cursos que te den experiencia y te hagan mejor o sea, todo, todo de manera autodidacta. Universidad y autodidacta. Es
0: Entonces, que... no dejen la escuela. Es importante.
1: No dejen la escuela.
2: <risa> Nos se enviaste que te uniste a un equipo llamado Somos Guaya. Tú como por todo esto de que te gustaba y tu experiencia. ¿Cómo fue eh, el trabajar y el convivir con ellos?
1: Bueno, pues Somos Huella es una productora audiovisual de aquí, de la región de donde vivo. Y, pues, me uní en el 2018 porque... Los que formaban en ese momento parte de la productora eran así como, yo los seguía en Instagram y en YouTube y dije, ah, pues estaría chido convivir con ellos y pues como a mí me llamó la atención todo eso, pues agarrar conocimiento de ellos, ¿no? Entonces, pues ya pregunté, ya este, me aceptaron, me uní y realmente fue una gran decisión porque por todas las experiencias y por las amistades que mí son amistades que actualmente, o sea, todavía sigo en la productora, y son amistades que sigo conservando y amistades muy valiosas no muy muy valiosas porque eh, además de que son amigos chidos son amigos que te pueden aportar cosas de conocimientos pues y pues hemos hecho muchas cosas muchas cosas random y muchas cosas serias participado en concursos por ahí una película de la región eh, varios cortometrajes eh, cubrir sesiones eventos y así, y pues ha sido una experiencia muy chida, y no me arrepiento de nada.
2: Qué bien, qué bien, bueno, no arrepentirse. Está muy padre todo lo que nos has dicho respecto a las experiencias, lo que has aprendido en estos últimos cinco, siete años, ¿no? Eh, cómo las cosas se van dando, ¿no? Porque algún gusto o algún hobby que tuvieses en la primaria que dices, no, pues lo voy a empezar a hacer por, porque me llama la atención, te lleva a conocer más personas que también tienen la misma pasión de desarrollar contenido, ¿no? De ayudar, de apoyar. Y qué padre que todo esto también se haya dado espontáneamente. Yo creo que los mejores proyectos se dan así. Yo, yo, su, yo creo eso porque eh, la mayoría de los que estamos acá, igual fue como de, ¿a poco, no? ¿A poco se puede hacer esto, no? Y es muy padre conocer gente que, que también les pasó lo mismo y que están creando contenido, obvio, durante el camino, pues ya lo vas desarrollando profesionalmente, vas mejorando, ¿no? Y a mí me gustaría hacerte una pregunta para cerrar esa entrevista. ¿Qué consejo le darías a Maeva de hace un año?
1: Bueno, antes de responder esa pregunta, me gustaría agregar algo a lo que acabas de decir. Eh, cualquier pasatiempo en el que se metan, tengan en cuenta que no solamente es para... Eh, aprender algo nuevo, pues vaya a pasar su tiempo sino que para por las amistades que van a conocer, pueden meterse no sé, a talleres de su escuela, de su universidad deportes, todo, todo, todo. yo les recomendaría que se metieran a todo lo posible igual para probar, si no les gusta pues se salen y buscan otro y así, pero eh, precisamente en todos los proyectos, los talleres, todo lo que tengan de pasatiempo es donde se crean amistades muy buenas yo he hecho amigos incluso por jugar Clash Royale en secundaria y por cosas muy random, ¿no? Entonces métanse a hacer todo lo, lo posible y pues, aprovechen su tiempo. ¿Y qué consejo le daría a la nueva de hace un año? Pues ahorita estamos en abril. Hace un año, en abril, eran vacaciones de Semana Santa. Y pues justo en, esa, en esas vacaciones, ya en pandemia, eh, fue como que dije, ok... Eh, tengo que... voy a aprovechar las vacaciones y voy a aprovechar que las clases de línea no están funcionando porque estaban empezando y voy a tratar de ser productiva, entonces hice mi horario entonces yo creo que en ese tiempo eh, estaba haciendo pues cosas buenas, aprovechando mi tiempo, entonces el consejo que le daría a mi yo de hace un año es que siguiera, así como va y que hay cosas que no le van a salir como esperaba. Se va a deprimir un poco en algunas cosas, pero algunas cosas que le van a salir muy bien. Y que siga como, como está, como iba.
0: Bueno, Maeva, gracias por haber apartado un tiempo para nosotros. Vamos a estar dejando lo que son las redes sociales de Maeva en la descripción del video. Vayan a ver su contenido. Y pues sería todo por esta entrevista. Nos vemos la próxima entrevista aquí en Código Bits. ¡Hasta luego!
2: Hasta luego. Hasta luego.